0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。中国移动五 G， 期待每一种可能。本节目由中国移动首席冠名播出。朋友们好，我是巴多。这些天大家都在关注冬奥会，巴多也是一样。毕竟这是全球瞩目的顶级赛事，又是在咱们家门口举办，怎么能不关注呢？不过与此同时，国际足坛的各项赛事也如火如荼的进行中，特别是一项顶级赛会制比赛正在进行，那就是2021年的世界俱乐部杯赛，正在阿联酋举办。也是由于疫情的原因，去年10月，国际足联宣布 ，2021 年世界杯的时间定在。2022年2月4号至2月13号进行，有七支球队参加，共八场比赛。由于2021年大洋洲冠军联赛取消，大洋洲足协选派了奥克兰城参赛，但还是由于疫情的影响，奥克兰城宣布退赛，最终由塔西提皮莱俱乐部替补参战。首战面对东道主阿布扎比半岛，其他各州代表队分别是欧洲冠军来自英超的切尔西。解放者杯冠军巴西的帕尔梅拉斯，非洲冠军开罗国民，亚冠得主沙特的利亚德新月，北美冠军联赛得主墨西哥的蒙特雷。到今天凌晨为止，两场半决赛的比赛已经结束了。我们关注一下有关情况。北京时间二月十号凌晨，二零二二世界杯第二场半决赛比赛展开争夺，上赛季欧冠冠军切尔西对阵亚冠冠军利亚德新月。此前进行的第二轮比赛，利雅得新月面对东道主球队阿布扎比半岛，在0比1落后的情况下，连进6球 ，6 比1狂胜对手，晋级到了半决赛。利雅得新月曾经四次夺得亚冠的冠军。就在上个月，中超旧将伊哈洛以290万欧元的身价从利雅得青年转会而来，成为了球队的锋线尖刀。最近八轮沙特联赛，利亚德新月三胜三平两负。状态有所下滑，球队目前八胜七平两负，暂时排在积分榜的第四位。切尔西的境况也不算太好，上周的足总杯赛事也是通过加时苦战才淘汰了普斯茅斯。在英超联赛中，切尔西也是从开局阶段的榜首一路下滑，跌到了目前的第三位。在多赛一场的情况下，距离曼城已经有了十分的差距，可以说是冠军无望。这次是切尔西第二次以欧冠冠军的身份参加世俱杯，上一次是在2012年，切尔西打进了决赛，但是输给了克林蒂安。他们也成为了最近十年唯一一支丢掉世俱杯的欧洲球队。在此之前，切尔西已经夺得过欧冠、欧联杯、欧洲超级杯、欧洲优胜者杯。如果拿下世俱杯，切尔西就将成就洲际赛事的大满贯。此役，切尔西门将门迪结束非洲杯之旅后归队替补待命，凯帕首发，卢卡库领衔锋线，齐耶赫、哈布斯分居两侧。第八分钟，科瓦帕奇中场左侧横传，迪亚哥·席尔瓦外围中路得球，稍作调整后突然起右脚重炮轰门，皮球偏出左门柱。第十分钟，阿斯皮利奎塔禁区右侧回做，齐耶赫大禁区前沿左脚怒射高出横梁。第十二分钟。吕迪格头球摆渡，若尔尼奥禁区中路右脚打门被挡出。仅过一分钟后，切尔西再度发动进攻，齐耶赫禁区左侧回敲，阿隆索跟进左脚打门，再次被封堵。第18分钟，阿斯皮利奎塔右路接队友直塞后横扫门前，卢卡库插上试图捅射，没能碰到皮球。第26分钟，科瓦切奇中场送出精准直塞，卢卡库高速插上禁区内，拿球转身左脚抽射。角度太正，被阿尔麦伊沃夫揽入怀中。第30分钟，克里斯滕森右路传中，阿斯皮利奎塔后点甩头攻门偏出。第32分钟，哈弗茨左路连续晃动摆脱防守，来到禁区左侧底线附近后，再一脚传中，沙赫拉尼门前解围失误，卢卡库抓住机会右脚劲射破门，切尔西领先1比零。值得一提的是，这也是卢卡库各项赛事近六场比赛首度破门。第四十二分钟，卢卡库禁区内做球，齐耶赫右脚怒射被挡。上半场比赛结束，切尔西1比0领先于利亚德新月。下半时，双方一边再战，切尔西率先进行人员调整，坎特登场换下若尔尼奥。第四十八分钟，阿隆若中场左侧直传，哈弗茨得球后人球分过，随后高速带球杀入禁区左侧，小角度左脚挑射击中立柱，切尔西错失扩大比分良机。第五十五分钟，齐耶赫脚球挑传禁区。阿斯皮利奎塔头球顶偏，第60分钟，齐耶赫禁区外左脚远射被化解。第63分钟，利亚德新月制造威胁，佩雷拉直塞禁区右侧，马雷加持球推进，面对出击的凯帕，小角度右脚推射被封堵。第68分钟，齐耶赫传中，哈弗茨禁区中路头球攻门，力度太小，被阿尔麦伊沃夫轻松没收。第80分钟。卢卡库带球突入禁区，摆脱防守后一脚横传，芒特跟进右脚推射被打，最终全场比赛结束，切尔西 1:0 小胜利亚德新月晋级决赛。而在前一天进行的第一场半决赛中，南美劲旅巴西的帕尔梅拉斯凭借杜杜和维加相互传射， 2 0轻取非洲冠军开罗国门晋级决赛。在去年的2月份，同样是世界杯的比赛中。帕尔梅拉斯在季军争夺战中点球大战输给了开罗国民，等了362天，再次以解放者杯冠军身份参赛的帕尔梅拉斯，终于用一场 2:0 完成复仇。这是帕尔梅拉斯队史上第二次参加世俱杯，第一次晋级决赛。最终的决赛将在北京时间二月十三日开打，切尔西和帕尔梅拉斯将进行巅峰对决。巴多关注今天凌晨这场比赛，主要是因为这是一场。亚洲俱乐部冠军和欧洲俱乐部冠军的对决，看这场比赛就是为了了解一下现在的欧洲足球顶级水平和亚洲足球顶级水平到底有多大的差距。亚洲俱乐部球队在世俱杯上的表现，中国球迷们最深刻的印象应当是广州恒大的两次出战。2013年，恒大拿到了中国俱乐部的首个亚冠冠军，进而获得了世俱杯参赛资格。世俱杯首场比赛，恒大 2:0 零轻取非洲冠军阿赫利，这是中国俱乐部的世俱杯首胜。半决赛对阵拜仁慕尼黑，双方实力差距明显，恒大 0:3 败北。三四名决赛，恒大对阵南美解放者杯冠军米内罗竞技，比赛打得很激烈，最终恒大 2:3 输球，获得了2013年世俱杯的第四名。2015年，恒大再次获得亚冠冠军，第二次踏上世俱杯赛场。首场四分之一决赛对阵墨西哥美洲队，郑龙打进扳平一球。五十阶段，郑龙开出角球，保利尼奥头球破门绝杀。这是一场水平非常高的经典战役，也是中国足球在世界足球大舞台上最高光的一次表现了。半决赛对阵欧洲冠军巴塞罗那，恒大再次在半决赛上零比三输球，苏亚雷斯上演帽子戏法。三四名决赛对阵东道主广岛三箭。开局三分钟就取得领先的恒大，在下半场被翻盘，一比二输球后，再次取得了世俱杯第四名的成绩。看了今天凌晨的比赛，欧洲冠军切尔西虽然还是明显占据一定的优势，但是比赛打得可以说是惊险无比，尤其是下半场，在长达二十分钟的时间里，利亚德心愿可以说是摁着切尔西一顿暴揍，如果不是切尔西门将凯帕屡,屡屡做出神扑救主的话。这场比赛鹿死谁手还真不一定。利雅得新月过去三年两夺亚冠冠军，这支球队也被誉为史上最强的亚冠冠军球队。他们不仅有超过十个沙特国脚，更有多达七名外援，尤其是锋线三叉戟佩雷拉、马雷加和伊哈洛的组合，放在欧洲足坛也完全站得稳脚跟。但还是有点遗憾啊，这场比赛他们输在了一个本队的乌龙助攻上。让卢卡库捡漏，打进了全场比赛的唯一进球。在印象中，上一支亚洲球队在世俱杯的舞台上表现如此出色的，还是得说2016年的世俱杯。当时日本的鹿岛鹿角是杀进了决赛，他们在决赛中一度2比1领先皇马，险些上演超级奇迹，最终也只是在加时赛中惜败。但是那一届的鹿岛鹿角并不是以亚冠冠军的身份去踢的世俱杯。他们当时是以东道主联赛冠军的身份去打的，所以可以说，当下这支沙特利亚德新月是史上最强的亚冠冠军，是史上面对欧冠冠军表现最出色的亚洲球队。您觉得呢？认同或不认同巴多观点，都欢迎您在评论区留下您的观点。咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。